0: h e 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听 Mia Talk， 我是 Mia。今天是我们 Mia Talk 的第十集，我想这也是一个里程碑吧。<笑>因为呢，我能够好好的把这个节目做了十集，对我自己来说也是一个相当不容易的事情。虽然我的目标是一百集，但是已经十分之一了。嗯，好，不管怎么样呢，还是给自己一个鼓励。那如果在听我节目的朋友，也非常感谢你有机会听到我的节目，然后也很感谢你愿意听我的十集节目。如果你十集都有机会听得到的话，那如果没有的话呢？哎呦，还是发了我。一下嘛，<笑>好，那今天的节目主题，嗯，我待会儿再讲。但是因为我今天没有邀请来宾，所以大家就要听我在这个地方唱独角戏。那今天我特别想要谈的主题呢，是谈到我们台湾人贴标签的问题。我想大家对于呃贴标签这件事情，其实都在一个呃很无形的状态下产生的。那我前面其中一集的节目呢，也有找 Alan 来分享，就是所谓的种族主义，那或者是翻译叫做种族歧视的部分，但是不见得是种族的问题哦。比如说所有的歧视性的言语，比如说呃刻板印象，通通都是从这些标签上面来的。而且不知道大家对于自己的生活有没有一点点的感知哦。如果大家对于生活上面的一些事情说出来的话，做出来的是有一点点的想法的话，或者是你曾经很认真的去思考你自己到底做了哪些事情的话，有没有想过你自己有很多的行为其实都是在帮身边的人贴标签？或者是在帮身边的人归类呢？那今天我特别用了一集的节目，想要跟大家分享我自己最近呃发生，也不是自己发生了，就是最近发现的一些事情，同时呢也探讨一下这件事情可怕的地方。事情是这样子的，在前一阵子，大概是这个礼拜。这个礼拜，对这个礼拜的一个算前期的一个事件，就是在台湾同志游行的这个粉丝专业上面呢，公布了，应该是说做了一个文宣。那那个文宣呢，就试图的要跟身边的朋友介绍什么是 LGBTQIA。很多人听过这些词语，很多人听过，很多人知道 LGBT 是什么，或甚至有很多的人其实是不了解的。那他们也是试图用这样子的文宣呢，让大家去了解、去认识 LGBT。但是 LGBT 这些人，我们常常会讲啊，比如说呃 L lesbians 女同志 ，G gay 男同志，然后 V bisexual 双性恋，然后或者是 T 呃、uh, transgender 跨性别者之类的。那这些人到底？是怎么样的一个归类的方式？其实我非常不喜欢归类哦，所以在 LGBT 的这个缩写字体里头呢，它有很多的局限。那也因为这些局限的关系，呃，需要透过很多不同的解释，然后来让大家了解到底什么是 LGBT。但是呢。这个文宣呢，最后被批评的，呃，到最后台湾同志游行的联盟呢，他们也出来澄清，然后也道歉了。最重要的一件事情是，他们在这个文宣里头，呃，除了去解释 LGBTQ 是什么之外，在里头呢，他也用了所谓呃性行为的主动、被动来区分在，在呃某一个族群里头的一些。呃，行话好了，我讲行话。比如说，最被人家诟病的一点，就是在呃女同志的那一个介绍里头，他谈到了在性行为当中比较主动的那一方是 T， 然后比较被动的那一方是婆，或者是他们还有另外一个分类叫做不分。嗯，大家思考一下这件事情哦。甚至我们又回到了我比较熟悉的领域，男同志。如果大家在讨论男同志的时候，通常呃会习惯，比如说一号、零号，那我们英文叫做 top 或者是 bottom。很多时候大家去讨论这件事情的时候，都是哦，比如说我今天是一个呃在性行为上面的所谓的插入者，通常都会被认为就是也不是被认为，就是被称为是 top 或者是一号，那被插入者就是零号。我会谈，我会这样讲的原因，是因为我觉得很多时候大家会用这种方式去分，但这种方式呢，其实又回归到了呃，我们其实在，在呃，同志运动或者是甚至我们现在所能理解的多元性当中，非常非常被诟病的二元化的问题。所以，到底什么是主动，什么是被动？那为什么要拿性行为来分？这些东西都是很有趣的，但是这些东西呢，很多人可能在第一时间看到的时候不会有什么样的反应，甚至很多人觉得这个文宣呢是让更多人认识不同的族群，但是这个族群的问题其实又回归到了这些都是我们对于性别的一些刻板印象。为什么？因为大家都习惯了在一个关系当中会有双方。会有呃，一定是呃，比如说性的这件事情好了，一定会有人插入或者是被插入，一定会有一个人主动，一个人被动，他没有一个我们讲 mutual 的状态，就是互相的嘛。有时候呃，也不见得是性或者是非性的问题。同时呢，其实有很多时候我们都没有办法去理解，我们常常会讲说没有办法去理解呃 LGBT 的族群到底是什么。但是除了你一般的人，比如说我们谈到的异性恋，没有办法去理解这个族群之外，其实这个族群当中的很多人呢，也是带着这样子的一个性别刻板印象，在分类自己身边的朋友。那我要来举自己的例子了，呃，像我自己曾经在前面的节目当中有分享过，我的可能气质被很多人认为是属于比较娘的，也有可能是因为我的声音，有可能是因为我的行为，但是。气质比较娘这件事情，对于很多人来说，我身边常常就会有一些呃有趣的话语。这个标签“娘娘腔”的这个标签当被贴上去了之后呢，很多人都会觉得说，这样子一来，我就会跟其他气质比较娘的人很熟，或者是我就必须会跟其他的呃身边的一些女孩子称姐妹。之类的这些话语也是很好玩，因为我有一次我曾经在我的工作场域里头批评，对批评身边的一个算是嗯同事吧，但是那个同事呢，他就纯粹是因为他的工作态度、他的工作的状况让我很生气，然后我在批评的同时呢，我的朋友就跟我说：“哎、欸，阿、啊、他，哎、欸、也不是同也不是朋友，就是我身边的同事认识也认识对方的那个朋友，他就说。”哎，那你们两个不是姐妹吗？然后他说：“哎，你们两个气质很像啊，那不是姐妹吗？为什么你会讨厌她？”嗯，我觉得讲讨厌太强烈了，但事实上是因为很多时候我们都没有办法去分开来看，因为有时候气质是气质嘛，那这个人到底……呃，会不会被人家批评，或者是他的行为怎么样，跟他的气质其实是没有关系的。这又回到我们常常会去讨论到的，呃，在职场上面的一些霸凌，或者是性别刻板印象。很多时候呢，很多人不敢公开自己可能是同性恋的身份，甚至可能是呃酷儿的身份。那在这些身份上面呢，为什么不敢公开？原因是因为。身边的人可能是因为，呃，你是男同志，然后就贴上一个标签。不管你的工作做得怎么样，你的职场有没有办法做出很，呃，符合大家要求的事情，那但是因为你是男同志，所以大家都会讨厌你。这个时候，我们就要回想到你身边有没有这样子的案例呢？我自己身边是有这样子的朋友，因为他的身份不小心被公开了。然后后来呢，就被他身边的主管啦、身边的同事讨厌。不管他在被公开的这个时间点之前做得好不好，甚至很多时候，在这件事情被公开之后呢，他原本的好朋友都不愿意当他的好朋友了。所以我们可以回到在前一阵子在新闻上面很红的一件事情，就是呃 ，YouTuber 黄氏兄弟。的弟弟的部分，那他呢？因为一些自己的交友软体上面的一些讯息被强迫的公开了，然后这个同志身份被揭露了之后，很多人都在讨论说，为什么约炮这件事情，应该是说有有很多人会出来讨论，就是针对约炮这件事情不对，或者是说有的人会出来讨论说，哦，所以所以约炮就可以吗？然后这个人因为同志就应该要被原谅吗？我要讲的是，我觉得约炮并没有错。那之后有机会的话，我也会请我身边的朋友在节目当中跟大家聊约炮这件事情。但是我要回头谈的是，同志身份被揭露这件事情，其实对很多人的生命经验来说是非常的不友善的。不管是在你的职场上，在你的朋友圈，或者是针对污名化的部分。所以为什么台湾同志游行联盟呢会出来道歉呢、哦？因为很多的刻板印象以及传统的标签化，通通都是跟污名化上面是挂钩的。所以也希望大家呢，如果你身边有同志朋友，或者是呃不管他自己的自我认同怎么样啦，因为我觉得甚至可能只是因为气质的关系哦，也希望大家对于这些人呢，不要呃特别的去贴人家的标签。那另外一个标签的部分呢，就是我觉得气质很容易被贴标签，但你贴了标签之外，还有很多很多的事情会造成。比如说很早期的时候，甚至到现在还有很多人这样认为哦，就是如果你是一个男同志的话，你的标签就会跟呃 HIV 甚至就是艾滋病呃贴在一起，很多人就会觉得男同志就是所谓的艾滋高危险群。呃，我自己曾经。跟呃身边的朋友聊到这件事，然后我在跟家里面的人讲自己是同志的时候，其实家里面的人的担忧也是如此。但是自己想一想，很好玩的是，对于艾滋的理解，或者是对艾滋的一些认识之后哦，很多时候其实艾滋或者是我们讲的感染者，并不是男同志或者是。呃，男性之间的性行为会发生的事情比较多的，其实是因为不安全的性行为，或者是所谓的就是垂直传染啦，甚至有可能是因为书写，有可能是因为共用针头所导致的。所以没有想象中的，就是把所有的过错或者是污名全部贴在男同志身上这件事情呢，呃，我也跟身边的人解释非常多次。那针对艾滋病的部分呢？如果大家有兴趣的话，都可以到很多现在台湾的 NGO 的网站上面去查这些东西，其实是医疗上面的，但是跟同性恋与否其实是没有任何关联的。或者是说我常常会跟人家这样讲哦，因为你是一个男同志，不管是男同志或女同志，就是因为你是一个同志的身份，所以你会习惯性的会去做匿名的筛检。那像我们自己，就是我可能一个时间点到了，就会有事没事的就去做逆筛，因为逆筛其实是对自己跟对你的，就是有亲密关系的人的一种算是体贴吧。但这些东西都是我们会去做的，但是有很多可能你现在的异性恋的朋友，甚至是我身边还有一些很很可怕的异性恋朋友，认为同志又不会怀孕，为什么需要带保险套？那安全性行为这件事情跟纯粹会不会怀孕，其实也不是一个很直接的关系，但这些东西都是需要透过教育来让大家来认识、来了解，所以这些都是很可怕，在社会上面常常会看到的一些标签。另外呢，我来分享一下我职场上面还有另外一种很有趣的标签，这个标签呢就是刺青。各位朋友身上有刺青吗？我是没有，因为我很怕痛，我不可能会去刺青，我也不会打耳洞。但是刺青这件事情，以现在目前的状况来说，很多人都已经把刺青当成是一种艺术的展现了。但是呢，在我的职场上哦，刺青被认为是一个不良的表现。很多时候，大家看到刺青的时候，都会觉得哦，你刺青刺成这个样子，你一定就是比如说台客，比如说呃，我们人家讲八加九。9, 或者是说你可能是什么黑道啊、不良分子啊，才会去刺青。甚至在我的职场上，还会去统计大家刺青大概是什么大小，然后在哪里做这样子的统计，到底意义何在？刺青是一个身体自主权的一个展现哦。为什么呢？呃，我们常常会讲说，你可以在你的身上，比如说，呃、大家可以接受刺眉毛、纹唇，但是不能够接受刺青。为什么？其实我一直想不透这件事情，我也没有办法理解到底身边的人为什么没有办法去去正视，对，就是去正眼看这些刺青，这些呃艺术在自己身上的展现。所以很多时候，我身边还有一个朋友也曾经提到说，他因为他身上有刺青，然后被他妈妈发现，还被他妈妈骂了一顿。大家想一想，刺青在身上。被骂了一顿这件事情，在你的想法当中，你也是觉得有刺青的人就是不良少年、不良少女，或者是说你也认为刺青就是一件不对的事吗？大家可以去思考一下。但是我相信这也是所谓的刻板印象所造成的标签。但这些标签是不是合理的？这些标签会不会压迫了这些人？他们平常的工作或者是他们的生活，我想从我刚刚分享的例子当中，你就可以知道说，不管是刺青，不管是呃是否是同性恋的身份，这些身份在你的生活上，在你的职场上，通通有可能因为这件事情，然后不管你的工作表现如何，然后就会被身边的人讨厌，甚至是有很多人。就因此被逐出家门了，对，这些都是我们很不希望看见的，而且我们也都知道有很多的同志朋友，因为这些压迫，因为这些霸凌，然后就牺牲了自己的生命，这些也都是我们现在这个社会大家都觉得自己过得很自由、很民主，而且我身边有非常多的人都觉得自己是非常开放、包容性很强的人，什么叫包容？到底谁需要你的包容？<笑>应该是说，每个人都要互相尊重。那这个尊重呢？于公，在工作上，你就必须要看工作表现，而不是这个人的气质，甚至是他的长相。那另外呢，就是于私，你的身边的朋友，如果你有认为他这样子的行为不妥，或者是你觉得不舒服，你们可以互相的沟通。但是，我认为。呃，身边的人的长相或者是他的气质，跟你要不要跟他交朋友，或者是他是不是一个好的朋友，其实并没有绝对的关系。绝对的关系或许是他的人格、他的人品，而不是他的气质跟他的长相。那接下来呢，我又要讨论到在。这个 LGBT 族群当中，其实我们很多时候呢，在讨论呃社会运动的时候，在同志运动圈子当中，有很多的应该是这样讲，呃，我们常常都会觉得说，在同志运动当中，要号召身边不同的族群，然后要展现所谓同志身边的多元性。这个社会是很多元的，但是这个多元又回到了我们在。节目一开始的时候谈到的那个归类的问题，这真的是多元吗？嗯，我觉得这个多元又被分类了。所以这个分类呢，是我从呃在做节目到现在哦，其实我很不喜欢的一件事情。因为当你开始分类别人的时候呢，其实族群之间的对立或者是呃阶级就会产生。那如果你分类了，那你自己发现你自己不属于任何一类的时候，你该怎么办？那现在呢，我要跟大家分享另外一个有趣的事情，就是政治的标签。在同一团体当中呢，有一个很好玩的词，叫做蓝甲。蓝甲是什么呢？蓝甲就是大家认为比较支持呃泛蓝阵营的统治。对，那这也是一个很好玩的例子哦。为什么呢？之前在推动或者是在争取婚姻平权的时候，有一部分的人出来反对同婚的专法，为什么呢？因为大家认为其实每个人都是一样的，所以不应该特别立一个法案来做这件事情。但这些人的声音出来了之后呢，就会被认为是反对同婚，然后他又被归类了。当今天有一个主流的同志运动的。话语权比较大的时候，非黑即白的状况就会出现。这些人呢，那个时候就会被归类为是蓝假，就是人家会觉得你在扯后腿。但你有时候试着去想一想，很多时候就是因为大家都没有办法好好的去理解多元性到底是什么。那最近呢，呃，很很有趣的例子就是在今天我录音的这个当下。呃，就是所谓的 Global Pride， 呃，也就是就六月二十八号的十强运动，就是十强运动的这一天，然后在全球有非常多的国家，然后一起串联做了一个直播，然后也是号召募款，然后让大家去呃认识一下 LGBTQ 的这个族群，但是呃，在这个过程当中。有一个小小的插曲就出现了，就是在高雄的同志游行联盟呢，他有受邀参加这样子的活动，然后同一时间呢，在台湾应该说在所谓的同运会的主办，我们台湾要主办同运会的这个主办方台北市，那也同时的他们就是柯市长呢也被邀请了。那柯市长在邀请了之后，他可能就是他的致辞的部分这一段我可能就没有看到。但是因为这件事情的文宣出来之后，大家就开始批评，批评什么？批评呃柯市长之前的一些言语，批评柯市长之前对于呃同志的不友善，甚至在公投期间，他很公开的告诉大家，在呃同婚这件事情上面，他投的是反对票。这件事情呢，也很有趣的，让很多人光是看到柯市长他的出现，就开始批评这个可能高雄同志游行的联盟，认为他们是滥假，对，或者是认为他们是一群呃，就是反动分子吧，我也不懂。反正这件事情很好玩的是，没有认真，第一个是没有认真去看一下主办方到底是谁，然后这些人是因为什么原因被邀请的。那同时也没有办法去接受跟自己不一样的声音，我想这也是在这整个活动或者是在最近这一段时间当中可以很常看见的事情。所以我觉得很多时候大家要多多的去关心身边不一样的声音。那这个多元性，呃，现在除了一个、呃、之前上课的时候提到的，就是除了 LGBTQIA 之外哦。很多时候，大家都不知道说，在这个在这样子的一个归类之外，还有一个什么样的可能性。所以，另外，呃，最近也认识了另外一个词，叫做 SOGI，S O G I E。SOGI E 是什么意思呢？它就是 Sexual Orientation and Gender Identity Expression， 意思就是说，不管你是什么样子的一个性倾向。或者是你是什么样子的一个呃性别的认同或者是展现，它都应该包含在里头，不是只有同性恋、异性恋，然后双性恋，甚至有可能不是因为你的性别的性倾向，也有可能是一个认同的问题，可能跨性别、跨性别男跨女、女跨男，甚至有的人就不觉得自己是男或者是是女，他可能就是一个 transgender， 他在这个呃之间。但我们就是一定要把一个人归类为，不管你是男性或者是女性的这样子一个二元分法，所以这些事情呢，都是我们现在在讨论性别的刻板印象，或者是在讨论性别、讨论人权、讨论很多事情的时候没有办法带进去的地方。所以在这集的节目呢，虽然我举了非常多的例子，想要跟大家谈谈就是贴标签的事情，那。虽然这个可能就在你我的身边，或者是你的身边可能就没有同志，你的身边可能我觉得没有同志也太夸张了，不太可能，或者你的身边可能没有跨性别的人，然后你可能也没有办法这么明确的知道你身边的人到底是不是跨性别。可是呢，大家可以从这一集的节目里面去思考一件事情：你的所有行为，你讲出来的话，到底。有没有在贴别人的标签？有的时候，这个标签你可能只是一个好意，比如说你贴了一个他是乖小孩的这个标签。那乖小孩的标签在他身上的时候，他就会有这个压力，必须要成为一位乖小孩。同时，他有可能因为你贴了这个乖小孩的标签，然后他就有很多应该要去突破自我的事情，他就被限制了。所以，大家在。比如说你要去夸奖朋友，比如说你要去跟身边的人聊天，或者是你可能要谈论一些事情的时候，我觉得可以用一个更开放的方式，尽量避免去贴别人标签的模式去沟通，然后去了解彼此。有时候你身边的人的展现，可能不是你所想的那个样子。那如果你有兴趣的，你有好奇的。也欢迎大家多多的跟身边的呃不同类型的朋友多聊天，然后多了解，你就会发现这个世界真的是多彩多姿，然后非常多元的。每一个人呢都有他自己独特的地方，也是我一开始在做这个节目之前，我希望能够呈现的，因为每个人的故事都是一个独特的故事，没有两个人，没有任何两个人的故事可以一模一样的出现的。所以希望大家呢都可以用正向、用开放的心胸去面对身边不同的多元性。好了，今天节目就到这个地方，非常感谢大家听我唱独角戏。那如果大家有对于 Soji 就是在这个呃性别刻板印象这个领域，或者是有特别疑惑，或者是认为想要跟我讨论的地方呢，也欢迎大家到我的脸书粉丝专业用声音说故事，然后来跟我讨论。甚至如果你认识我本人的话，也可以当面来跟我分享。因为呃，像我自己本人是有曾经在街头上面做性别运动，然后也希望可以跟更多的人分享不同的生命故事，让大家了解更多不同的存在的。好的，再次感谢各位听众朋友的收听，我是米娅，这是米娅 Talk 节目，我们下次见喽，拜拜。